0: radar por Ibero 90.9 regresamos
1: 8 con 16 gracias por sus mensajes y nos damos con Ernesto Osorio y esto que pues mire es un poco profético yo sé que esto no tiene gracia porque pasa todas las mañanas pero si usted esperaba que el presidente hablara del secuestro de la madre buscadora o de lo que está pasando en Chiapas o de... Pues el presidente está con el tema de los medios y López Dóriga y las cosas que le preocupan al presidente Ernesto cuéntanos.
2: ¿Qué tal mi querido Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días eh, Oscar, amigos que nos escuchan también, Sofía, muy buenos días Bueno, pues hoy el presidente inició incluso hasta tarareando una canción, llegó muy animoso a su conferencia matutina y al Salón Tesorería y bueno, de entrada él habla acerca de lo que hoy presenta en su conferencia matutina, que es el informe acerca de las obras hidráulicas de su administración el avance que registre y que estará detallando en este momento Germán Martínez de Conagua, pero antes bueno, vino a la sección de ¿Quién es quién? en las mentiras, con Elizabeth Garcevilchis que bueno, hacen la recopilación de todas las notas que de acuerdo con el gobierno federal van en contra del actual gobierno y que son falsedades difundidas por medios de comunicación particularmente y en este caso el presidente dedica un amplio espacio de su introducción para hablar acerca de lo que sucede en Acapulco y de cómo es que este medio de comunicación que encabeza, o el noticiero que encabeza Joaquín López Origa, uno dio a conocer información respecto a la ayuda a los damnificados en Acapulco, algo que, de acuerdo con la responsable de esta área de redes sociales y presidenciales de García Vinchis, es falso, ya que dice se ha demostrado con videos y con documentos en las conferencias matutinas que se ha brindado la ayuda a la gente en Acapulco. Y bueno, también el presidente hizo un paréntesis en su introducción para lamentar el, lament el fallecimiento del escritor José Agustín, quien ayer perdiera la vida a los 79 años. Él dice que vamos a recordar mucho a José Agustín, particularmente por el momento en que le tocó vivir y también por el, el sentido crítico que tuvo en todas sus novelas, particularmente en Tragicomedia Mexicana, que dice retrató el estado de corrupción que en aquel momento vivía México. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
1: Gracias, Ernesto. Muy buenos días. Buenos días, gracias Ernesto Osorio. Volvemos contigo un poquito más adelante, a ver si el presidente se pronuncia sobre alguno de los otros temas que sí están en agenda, más allá de lo que los periodistas dicen o no dicen de su gobierno. Pero vámonos con Oscar y con Sofía, que le tienen a usted más noticias. Estas
3: son las noticias.
4: Bien, y les contamos que el novelista y creador de la literatura de la onda, José Agustín, falleció el día de ayer en su domicilio luego de una prolongada enfermedad en el estado de Morelos. El guerrerense de corazón, el autodidacta amante de la comida y los placeres, también incursionó en el cine y fue un destacado crítico del sistema en los años 70. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México externó sus condolencias a la familia del escritor y adelantó que en breve dará a conocer los eventos donde se le rendirá un homenaje a este excepcional hombre de letras.
0: Y por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que fueron localizadas siete de, los, de las 14 personas reportadas como desaparecidas tras el enfrentamiento registrado en Texcapila, Texcapilla, municipio de Texcaltitlán, en diciembre pasado, y que dejó como saldo 14 muertos y 7 lesionados. Esto se logró gracias a un trabajo coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Municipal de Sin Sinacantepec, pero se negaron a dar detalles.
4: Y en información internacional, el Senado de Estados Unidos rechazó una petición que habría exigido al Departamento de Estado Informar al Congreso sobre cualquier prueba de violaciones de derechos humanos por parte de Israel en Gaza. La iniciativa, que fue presentada por el demócrata Bernie Sanders, quien recibió 11 votos a favor y 72 en contra, evidenció las diferentes posturas en la bancada dentro de la Cámara Alta de Estados Unidos en cuanto a la ofensiva israelí sobre el enclave palestino.
0: América Latina y el mandatario de Argentina Javier Milei será recibido el 11 de febrero por la primera ministra de Italia Giorgia Meloni, según confir confirmó el portavoz presidencial Manuel Adorni. Fecha que coincide con la canonización en el Vaticano de la beata argentina María Antonia de Paz y Figueroa, conocida popularmente como Mama Antula, a cuya ceremonia acudirá el primer mandatario argentino.
5: El mundo a través del deporte.
0: 90.9 Ya es hora de irnos largos y tendidos con Omar García para que nos platique qué está sucediendo en el mundo de los deportes el día de hoy. Omar, ¿cómo estás?
5: Hola, Sofía Nueva Cuenta, qué gusto saludarte. Pues vámonos largos y tendidos hoy. Arranca la fecha 3 del clausura 2024 en la Liga MX eh, Femenil. Por cierto, no habíamos podido comentar un resultado pendiente entre Mazatlán Femenil que derrotó 2 por 1 a Cruz Azul el día de ayer. Hoy tendremos a Toluca que se estará enfrentando a las Pumas que buscan quitarse el mal sabor de esa goleada recibida en Ciudad Universitaria frente al conjunto de Tigres. A las 5 de la tarde, a las 7, Tigres Femenil precisamente se estará enfrentando a Santos Laguna y el Atlas estará haciendo lo propio ante el conjunto del eh, León, por otro lado en el deporte de los Estados Unidos, ayer en noticias de la NBA se confirmó que el nuevo escenario para los Clippers, ese estadio que ya se está construyendo en la zona metropolitana de Los Ángeles, será la sede del juego de las estrellas del año 2025, así que bueno, con mucha anticipación esta nueva casa que finalmente separará a los Lakers y a los Clippers, en resultados los Sixers de Filadelfia derrotaron 126-121 a los Nuggets de Denver los sons de Phoenix 119-117 la victoria agónica sobre los Kings de Sacramento y los Clippers precisamente 128-117 derrotaron al Thunder de Oklahoma por otro lado habíamos platicado en octubre del 2022 las intenciones que tuvo México de ser potencial candidato para recibir los Juegos Olímpicos del 2036 María José Alcalá titular del Comité Olímpico Mexicano confirmó el día de ayer que se van a bajar de la contienda por la competencia que está en este momento y bueno, las necesidades que tiene para esta celebración olímpica De momento solo quedan India, Egipto y Qatar Como las candidatas para eh, pelear por esta candidatura del año 2036 Lo que sí hubo dos revelaciones Una, que México busca recibir los Juegos Olímpicos de la Juventud Que es eh, uno de los eventos eh, también que tiene más anticipación Recientemente se hizo uno en Argentina Así que bueno, pues América Latina no es ajeno a esta clase de de eventos y por otro lado que si bien todavía está en etapas muy iniciales después de que se le retirara la candidatura de Barranquilla del 2027 para recibir los Juegos Panamericanos Monterrey estaría interesado en subirse como potencial eh, sede después insisto de esta separación así que bueno pues la posibilidad de que regresen los Juegos Panamericanos a territorio mexicano por primera vez desde el 2011 cuando se llevaron a cabo en Guadalajara y para terminar noticias de la NFL antes de hablar de la ronda división Jason Kelsey, este centro de 13 temporadas, veterano de las Águilas de Filadelfia, campeón en el Super Bowl 52, colgó los tacos, dijo que el partido, la derrota contra Tampa Bay en la ronda de comodines, fue su último partido así que bueno, pues un candidato sin lugar a dudas a llegar al salón de la fama cierra su etapa y bueno, además en el pico de su popularidad, ¿no? sabemos que él y su hermano Travis Kelsey, pues han sido de las figuras más importantes en el Super Bowl, recientemente en la última edición del Super Bowl domingo pues fueron los protagonistas por enfrentarse como hermanos y bueno pues eh, fuera de ello en el campo uno de los centros más versátiles e insisto candidato sin lugar a dudas a llegar al salón de la fama.
1: Muy bien, muchas gracias, gracias eh, Omar como siempre
5: Seguro, querido Mario, pues de nueva cuenta, te mando un muy fuerte abrazo por tu cumpleaños y ya nos estaremos escuchando el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en arroba marrc. les mando un fuerte abrazo.
1: Gracias, gracias. Abrazo, Omar. Gracias por la felicitación. 8 con 25.
6: Político MX.
1: Vámonos con Poncho Basilio, socio director de Político MX, a quien usted puede encontrar en Twitter como arroba poncho puntual. Querido Alfonso, ¿cómo estás? Estimado Mario, un gusto saludarte,
7: por supuesto. Saludos a toda la gente que nos escucha a través de Ibero 90.9. Y pues ya se nos acaban las precampañas, que la verdad se sienten más largas de lo normal, Mario, porque empezaron desde
1: junio. Pues, ¿de, ¿De qué año?
7: ¿De qué año exactamente?
1: Porque, de qué, No, de qué año, porque... Porque Shembo lleva en campaña por lo menos tres años, ¿no? ¿Cuándo eran los, ¿De cuándo serán los espectaculares estos, te acuerdas, que aparecieron por todo el país con la silueta de, de la entonces jefa de gobierno? Pero bueno, formalmente terminan las precampañas, ¿no?
7: Es correcto, y creo que vale la pena, y es lo que hemos estado haciendo en Político de MX, un, un balance de, del desempeño y de lo que ganaron y lo que perdieron las, las precandidatas y el precandidato. Eh, creo que vale la pena iniciar con, con Xochitl Galvez, esto por por el gran evento que tuvo el domingo pasado en la reina Ciudad de México, en uh -huh. donde, pues, digamos, varios analistas, creo que varias personas en redes sociales coinciden en que sí fue un discurso distinto el que brindó en el evento. Fue un evento, digamos, además, muy cuidado, más allá de la controversia de los teleprompters que para mí no, no, no representan un no, no ni crítica ni, ni nada. Es absolutamente eh, normal
1: que lean un discurso en teleprompter en un evento de esa naturaleza, ¿no?
7: Es correcto, pero pero sí me parece que vale la pena detenernos en este cierre, aunque formalmente vale la pena decirle a la gente que nos está oyendo que las precampañas cierran mañana. Okay. Todavía va a haber un evento de Shamebaum en el Monumento de la Revolución de Sochi en Guanajuato, si mal no recuerdo, Ajá. y de Álvarez Maínez en Monterrey, pero eh, el gran evento de Searching del domingo sí me parece que es este de, de analizarte Uno, pues porque sí, me, sí suena, aunque no fue presentado como tal, pero se siente como un relanzamiento de su campaña. Sí fue un discurso muy bien armado. Eh, me parece, además, me gustó que no fuera extremadamente largo. Eh, eh, fue de mucho contraste, con un mensaje claro respecto a defender la vida, la verdad y la libertad. Tres elementos que desde su campaña y desde lo que ella está viendo como, como propuesta de candidata se han perdido, ¿no? El respeto a la a la vida, la verdad y la libertad en nuestro país con el gobierno actual, con la 4T. Eh, entonces creo que, o sea, fue un mensaje sólido, fue un mensaje que, que logró, digamos, dar eh, el contenido como tal, sin que hubiera tanto eh, entre bromas y tampoco este digamos, atención a otros actores políticos, solo ella, digamos, fue la principal oradora, los presidentes de los partidos quedaron relegados, eh, y lo cual está bien, pues, ¿no?, y más pues, con todas las controversias últimas que hemos estado comentando. Eh, y ella está al centro, me parece eh, que, que también el, el, el hecho de que ella se reconoce en segundo lugar, aunque también critica duramente las encuestas, ¿no?, por la gran diferencia que están presentando la mayoría de ellas, pero ella, digamos, en el mensaje que está brindando es, eh, pues yo yo puedo alcanzar, ¿no? O sea, claro que voy en segundo, pero puedo alcanzar, y en realidad el tema aquí es eh, el, el, el relanzamiento. Ahora, claro, tenemos un tema, porque acaban las precampañas mañana, después viene el periodo de intercampañas, donde no puede haber eventos públicos, eh, ni spots, ni nada, y pues la, la campaña formal iniciará el primero de marzo, entonces, bueno, ahí... Eh, tendremos un periodo en donde dejaremos de ver a y Galvez justo en el momento en que la precampaña campaña eh, o bueno, el relanzamiento o este cambio, giro de, de mensaje, da se y creo que eso también vale la pena cuestionar si eh, pues fue en el momento indicado, claro, se cruzaron las vacaciones de diciembre y todas las fiestas de, de, de fin de año, pero eh, también el tiempo creo que está jugando en contra de, de, de Galvez más.
1: Sí, sí juega en contra, pero bueno, faltan todavía unos meses importantes. Es cierto que no, no arrancan parejo, y eso es algo que se dijo muchas veces, ¿no? El tema de que empezara, empezara Claudia Shemon mucho antes, pues tiene consecuencias, entre otras cosas, pues porque no, no es un punto de partida parejo, digamos. Vamos a ver si es capaz de, uno, topar los niveles de conocimiento y, dos, tener una imagen más positiva que negativa. Pero, Oscar, tú tienes una pregunta
4: también. Sí, Poncho, buenos días. Te saluda Oscar Reyes. ¿Y crees tú que existe algún tipo de estrategia puntual detrás del equipo de Xochitl últimamente con esto que hemos visto de los, los ataques, pues, por así decirlo, como incitación al debate, sobre todo, si crees este que presionando de esta manera sea parte de una estrategia puntual? Ya vimos que incluso, pues, eh, los los vocer, los voceros las voceras de ambas candidatas han estado también muy presentes en redes sociales y esto ha generado también mucho, mucho efervescencia en la opinión pública
7: sí me, me parece que también es parte digamos de este cambio y te saludo eh, Oscar me parece que es parte de este cambio que que, que percibo de, del mensaje y de la campaña de Xochitl Galvez en esta semana se le ha visto mucho más en entrona mucho más directa eh, hablándole además a dos actores, ¿eh? o sea, digamos, ella lo que está posicionando en su mensaje es yo tengo dos contrincantes, uno es el presidente López Obrador y además Claudia Sheinbaum, ¿no? Y a los dos les habla prácticamente por igual, como si fueran uno solo, que digamos, más allá de si es cierto o no yo, no, yo no lo estoy asegurando, es parte de lo que ella está brindando en el mensaje eh, de campaña, digamos, ¿no? Uh -huh. Y creo que esta parte de los ataques de, de estarle incitando a debatir de estarla digamos provocando en el mejor de los sentidos lo estoy diciendo eh, es es igual una parte donde ella se va a mantener en el en el debate público en en los medios de comunicación la vamos a estar reproduciendo en un sentido de pues es nota no que, que estén tratando de comunicarse las precandidatas oye pero futuras candidatas, perdona
1: ¿no? hay que te interrumpa es nota porque es nota para Xochitl Galvez que empiece a calentarse el ambiente particularmente entre ellas porque parte de lo que ocurrió en este periodo de pre-campaña en donde eh, no, no pudo capitalizar lo que seguramente hubiera querido Xochitl Gálvez esas semanas es que Morena simplemente la ignoraba y Claudio Schemann la claro. ignoraba y eso eh, le hace mucho más daño que la polémica la polémica le suma a, a Xochitl Gálvez, ¿no?
7: Sí, sí, totalmente de acuerdo y, y justo eh, 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 es este... Eh, retomando lo, lo, la pregunta de Oscar Me parece que es totalmente premeditado Y es total, totalmente pensado Como parte de este relanzamiento Que, que incluso en, eh, Ya se sabía que, que iba a ocurrir Aunque no fue presentado como tal Lo cual también me parece sabio ¿no? eh, y, y bueno, eh, con Claudia Sheinbaum eh, Me parece que hubo poco movimiento Claro que estuvo en muchos eventos Mítines, este, se reunió con muchas personas Durante este periodo de pre-campaña se le ve segura pero también segura en un sentido de no está siendo audaz siendo un primer lugar que es la estrategia clásica eh, pues si vas en primer lugar no te vas a arriesgar sales lo que tienes que salir eh, se está rodeando de actores relevantes como Arturo Saldívar, Juan Ramón de la Fuente no presentó este equipo de notables eh, digamos está teniendo actividades está teniendo eh, digamos parte de, de, de las actividades propias de una precampaña y son también me parece que, claro, es continuidad, ¿no? Y ella, eh, digamos, revive el ellos o nosotros, ¿no? O quieres continuidad o regresar al pasado. Ese es básicamente el mensaje que que brindó durante toda la pre-campaña y con eso además redondea tanto al PAM PRD como a MC. Ellos son el pasado, según el mensaje de Sheinbaum, y nosotros son la, somos la continuidad de la 4T y lo que estamos viviendo en este momento como parte del convencimiento para
1: la gente, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues así está el tema. Vamos a ir a un corte. Nos están reportando fallas en la app. Creo que tenemos ahí una cosa con internet. Este, Pero ya ahorita lo van a, a checar, por supuesto, para arreglarlo. Gracias, como siempre, por el reporte, Sofía.
0: Así es Mario, nos vamos a ir a un corte, pero antes de eso tenemos varios mensajes, la mayoría felicitando a Mario Campos por supuesto, saludos a Ever, a Gabriela que nos escribe desde La Paz, también desde Lima nos, escri nos escriben y dicen grande Mario Campos, Yuli Soto por supuesto también te desea un feliz cumpleaños, me parece que Oscar tiene otros mensajes. Muchas gracias,
4: muchas gracias. Así es, Karina Velázquez también te escribe Mario diciendo además de saludar a todos en radar, un día muy especial. Eh, seguidora tuya desde que estaba en Radio Pública, y te hacen un feliz cumpleaños también. Digo son muchos mensajes. Nos escribe María Luz, el tema de la entrevista dinámica con el embajador de Canadá le gustó, que muchas felicidades y por último también eh, te manda felicitación Luis Navarro desde Aguascalientes.
1: Ah, pues muchas gracias a todas, a todos gracias. Eh, valoro y aprecio muchísimo cada uno de sus mensajes. Muchas gracias. Con esto ah, nos damos es... un corte.
0: Nos damos un corte, Sofi. Así es, Oscar, nos damos un corte, pero quédense ahí porque regresamos con más en Radar 99. Esto es Ibero 99. Radar de alto alcance.
5: Por
3: Ibero 99.
1: Estamos de vuelta, gracias por sus llamadas, por sus mensajes al 55-529-2599. Y bueno, pues eh, seguimos con los temas de seguridad, yo insisto porque he estado viendo aquí en las pantallas que tenemos en la cabina la nota de las mujeres que le llaman al cártel Jalisco y le pide al Mencho que intervenga para que le quite al, pues, al jefe del lugar porque las están extorsionando. Eh, y es que cuando hay una dimensión del crimen que sea una especie de, de zona de tolerancia, decir, bueno, mientras no se metan con la gente, no este es la droga, es el negocio y no afectan a la gente, pero ¿qué pasa cuando el transporte público de una ciudad, de una ciudad importante como Acapulco, por ejemplo, pues simplemente no opera porque... Eh, ante las amenazas del crimen, pues sacan las manos los transportistas y dicen: Nosotros ya si no trabajamos, y tiene que entrar a la Guardia Nacional, hacerla de transporte público y la Policía Municipal haciendo rutas. Y eso es lo que está pasando en Guerrero, y por eso le agradezco mucho a Juan Angulo que nos tome nuevamente esta llamada, director del sur de, de Guerrero. Querido Juan, ¿cómo estás? Muy buen día.
3: Buenos días, Mario. ¿Cómo estás? Saludos.
1: Gracias. A ver, ayúdanos a entender pues cómo se da esta situación del transporte público, qué es lo que detona esta crisis.
3: Sí, bueno, el, el problema comenzó el jueves pasado, ya cumplió ayer seis días, eh, sigue sin eh, estar en su totalidad el servicio, se ha venido reanudando paulatinamente, pero hay rutas importantes de, Camiones urbanos o de camionetas urbanas, de taxis colectivo que de plano no han salido a trabajar. Eh, ese día eh, fue. Hombres armados llegaron a una base de camiones eh, cerca del mercado y de la Secretaría eh, Federal de Salud, dispararon, eh, hirieron a un chofer. Posteriormente en otro lugar de la ciudad, en una colonia que se llama Icacos, eh, fue atacado un sitio de taxis, más tarde eh, también a balazos, más tarde eh, una camioneta urbana igualmente de transporte público en la zona Diamante, en el boulevard de las Naciones, que va hacia el aeropuerto, fue eh, incendiada igualmente por hombres armados y en redes, en, en grupos de WhatsApp, eh, circularon amenazas eh, diciendo que iban a matar a los choferes que salieran a trabajar. Eso ocurrió el jueves y, y, y desde entonces, ese día, jueves y viernes, es, prácticamente el 100% de, del transporte público estuvo... Eh, paralizado, Mario. Y
1: ¿Esto ya pasaba desde antes? Es, es una... la primera vez. Esto es la primera, la primera vez que vez. ocurre.
3: Sí, y... Ha habido ha habido eh, paros, bloqueos, eh, unas horas, varias horas si quieres, de un día, pero dos días 100% y seis días eh, una... Eh, que se mantenga el problema es, es inédito.
1: ¿Dónde eh, está en este caso la autoridad tanto municipal como estatal, Juan?
3: Bueno, la, eh, han, lo que han hecho es eh, reforzar eh, recorridos de vigilancia con la Guardia Nacional, soldados, policías estatales, policías municipales, eh, la policía local, la, la preventiva municipal, Comenzó apenas ante ayer un operativo que consiste en, en acompañar a camiones e incluso subirse eh, los policías armados a las, a las eh, unidades. La Guardia Nacional dispuso de seis de sus camiones para tres rutas, dos camiones solamente para tres rutas, con horarios específicos de seis a ocho de la mañana, es decir... Eh, eh, totalmente insuficiente, un, apenas un paliativo, y ayer el secretario de, de general de gobierno del, del Estado eh, advirtió a los transportistas, a los líderes transportistas, que si no reanudan ya el servicio, que ellos están obligados, es un servicio público, tienen una concesión para usarla, eh, si no lo reanudan, va a autorizarse la llegada de plataformas como Uber uh -huh. o incluso se van a otorgar permisos a nuevos eh, concesionarios.
1: Pues sí, pero quién le va, perdón que te interrumpa, pero eh, quién le va a entrar a Uber cuando esa es la situación en materia de seguridad, ¿no? también valiente amenaza de la autoridad.
3: Sí, sí, es un círculo vicioso ahí, si, si no hay una estrategia... Más de fondo no hay, no hay un solo detenido de estas agresiones ni tampoco un solo detenido por estas eh, amenazas. ¿no? Entonces hay desconfianza de los líderes y de los choferes de varias rutas que siguen sin trabajar. Hay desconfianza hacia las promesas de las autoridades.
1: ¿Qué papel está jugando la Guardia Nacional en este momento? Aquí hemos reportado el asunto de, pues, de si está haciendo labores de transporte público, pero más allá de eso, que pues, pues por lo demás esa paradas, no es una naturaleza. En algunas
3: paradas, cabeza los recorridos de, de de seguridad con otras corporaciones, con soldados, con policías estatales y municipales, como te decía. Pero es una labor así de presencia, de de, de contención eh, solamente. No es cierto que ya no ha habido ataques a choferes en estos, en estos días lo que no quiere decir que la violencia se haya detenido apenas mataron a dos custodios de la cárcel al salir de su trabajo eh, ayer hubo otros dos asesinados eh, en Acapulco decir, eh, no, no cesa la, la violencia pese a que ha disminuido de algún modo después de la devastación que dejó el huracán
1: Notis. Esto que dices ahora es muy importante porque eh, hablábamos del transporte, pero estás hablando de las zonas que están, eh, por ejemplo, escuelas que dejaron de operar. Veo también que algunos juzgados están cerrados bajo el tema de la, de la afectación del huracán a la Junta de Conciliación y Arbitraje, es decir, a la tragedia del huracán, se suma la tragedia de la que estamos hablando ahora, y te pregunto ahí, Juan, ¿qué papel está jugando esto en la conversación pública? O sea, ¿qué pasa con la clase política local, con los empresarios, con las iglesias? Eh, ¿Esto está eh, en el centro de la conversación de los diferentes actores en este momento, los medios, por ejemplo?
3: Bueno, pues, pues sí, en particular el problema del transporte, pero sí hay mucha preocupación a, ahorita de manera coyuntural, pero... Si sí, hay mucha preocupación de qué va a ocurrir cuando termine de, de repartirse las despensas por parte del gobierno federal, cuando terminen de entregarse las ayudas para la autoconstrucción, para la limpieza de, de las viviendas. Eh, eh, no hay todavía, como dices, la mitad de las escuelas siguen cerradas, y la que está funcionando, pues no te creas que se están dando clases. Están más bien reuniéndose los padres de familia eh, para, para arreglar los planteles. Eh, muchas oficinas públicas siguen cerradas. Entonces hay mucha preocupación. Los principales hoteles siguen cerrados. Se espera que algunos abran en, en febrero y, y marzo, pero la crisis que sigue puede ser la crisis del empleo y de la falta de recursos de la gente.
1: Claro, claro. Y, y el tema es que la vulnerabilidad de la gente se mezcla pues, con la presencia del crimen, ¿no? O sea, los, sabemos que en, en política los vacíos se ocupan, Juan.
3: Sí, sí, hay preocupación también por eso y lo del transporte puede entenderse como un, como un anticipo de lo que puede Suceder más adelante, es decir, conforme nuevos eh, negocios estén eh, eh, reabriendo, eh, va a regresar el crimen por el cobro de piso, por las extorsiones. De hecho, en la reunión nacional de ayer de la Cámara Nacional de Comercio, se le solicitó una intervención específica al presidente mm. del capítulo Acapulco para que informara de lo que está pasando en la ciudad, y él habló de que efectivamente apenas abren sus cortinas los negocios que cerraron por el huracán y ya están recibiendo la notificación de, del crimen organizado exigiéndoles el pago de cuotas.
1: Bueno, pues así es, es un
3: problema realmente eh, complicado el que se está eh, viviendo en Acapulco.
1: Pues, y por eso es muy importante, voces como la tuya. Eh, que, que nos pueden contar a quienes no estamos ahí eh, entender lo que se está viviendo en este momento en el puerto y en el estado y Juan, te agradezco como siempre tu generosidad y te mando un abrazo
3: Sí, Mario, que estés bien, saludos
1: Gracias, gracias, porque mire, siempre lo hemos dicho ¿eh? es mucho más fácil desde la Ciudad de México hablar de estos temas que viviendo ahí ¿eh? que viviendo en Acapulco donde están las extorsiones donde está eh, hay estados y se lo digo hay estados donde cuando pedimos una entrevista nos dicen pero no me pregunten del crimen o no me pregunten de los grupos involucrados y obviamente nosotros hacemos caso, ¿no? Pues ¿por qué no podemos preguntar? Pues porque quien se está jugando la vida es esa persona, no, no desde la Ciudad de México. Y déjeme nada más para redondear el tema y con Jimena Andión que mientras estamos hablando de esto ahorita con Juan Angulo el presidente dice pues peleándose con López Dóriga no ya puso ya pidió en la mañanera que le pusieran el video a través de López Dóriga ya dijo que que ojalá pida ofrezca disculpas López Dóriga porque se han entregado los apoyos de reconstrucción de Acapulco que, que López Dóriga pruebe lo que dijo que ya se entregaron todos pues sí, mire, mientras el presidente se pelea con López Dóriga, la gente no puede usar el transporte público y la gente está viviendo una situación que se va a ir complicando cada vez más eh, pues porque no hay forma de que, mientras, sea algo, mientras no se haga algo distinto, pues los resultados van a ser los que ya conocemos. Bueno, 8,50. Y nos vamos con nuestra querida Jimena Andión. Jimena, ¿cómo estás?
6: Hola querido Mario, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy
1: bien, Mario. Aquí empezando el año con ganas, a ver qué tal. Ah, hoy hace rato alguien me decía, oye, a mí ya no me gustó cómo empezó el 24. Bueno, hay que, lleva 17 días apenas todavía.
6: Sí, no, hay que ser optimistas porque todavía
1: quedan muchos días. <risa> todavía, todavía. Oye, a ver, cuéntanos qué nos traes esta mañana, querida Jimena.
6: Pues mira, Mario, les había estado eh, alertando y contando de, de la situación política en Guatemala. Eh, y quería darles pues una actualización y también algunas reflexiones sobre las fragilidades democráticas en nuestra región. Eh, no sé si el auditorio recordará, pero les conté que hace como seis meses, eh, en una muy sorpresiva jornada electoral, en segunda vuelta, gana eh, la presidencia eh, un candidato progresista llamado Bernardo Areva, lo que pues, trae una agenda fuerte, de justicia social, anticorrupción eh, estaba muy bajo en las encuestas nadie pensaba que iba a ganar eh, además en un proceso donde donde la mafia, digamos de la, la, la oligarquía junto con, con los políticos corruptos habían eh, a través del Tribunal Supremo Electoral pues tumbado a varios de los candidatos más progresistas que sí podían ganar las elecciones, entonces eso fue la primera sorpresa pero lo último que les conté es que eh, había varios intentos por hacer golpe de estado y evitar que Bernardo Arevalo eh, realmente tomara posesión. Y bueno, finalmente, Mario eh, Arevalo pudo tomar posesión el 15 de enero, eh, después de una jornada eh, exhaustiva y, y de realismo mágico, donde el Congreso no quería eh, darle la toma de posesión, la entrega, la, la toma de posesión tenía que ser el 14 antes de las dos de la tarde, y fue en la madrugada del 15 de enero, eh, con muchísimos jaloneos, tironeos, finalmente eh, el Congreso eh, logra formar una bancada del partido de Arevalo, logran eh, presidir el Congreso y finalmente se le da toma de posesión. Eh, ahora, yo creo que ahí un poco las dos reflexiones que quería hacer, Mario, que también se relacionan pues con nuestro país y con las regiones. Por un lado, eh, el uso que ya habíamos hablado del poder judicial y del sistema de justicia y de la fiscalía con fines políticos que incluso pues ya llegan a querer eh, evitar que la voluntad popular de una elección se se, se consume. Y, y, y la fragilidad democrática frente a las mafias, tanto de, de poderes estatales y actores estatales como no estatales en narcotráfico, pues pues simplemente hace el, el, el esquema y el panorama político muy, muy complejo. Ahora, bueno, se ganó la primera batalla, que fue que, que Bernardo Arevalo tomara posesión, que es importante no solo para Guatemala, sino para toda la región, en términos de eh, reivindicar a la democracia como la opción política y también eh, evitar que justamente no se respete la voluntad popular. Pero quedan muchísimos desafíos eh, en términos de, del balance que va a tener que, que tener eh, Arevalo para ir desarmando estas mafias, pero al mismo tiempo poder gobernar, ¿no? Si no va a tener una crisis de gobernabilidad eh, severa. Y por otro lado hay muchísima expectativa, María. Creo que lo otro que está pasando en la región y en el mundo es que, eh, estos, estas elecciones donde se promete cambio generan expectativas altísimas que después no se alcanzan y lo que hacen es generar muchísima desilusión, no solo sobre el propio candidato, sino sobre el sistema democrático. Entonces, siento que siento que el sistema democrático sigue pendiendo de un hilo en nuestros países y en el mundo y que hay que poner mucha atención a esto.
1: De acuerdo. y Y además, en un año en el que están pasando tantas cosas en el mundo, decíamos hace rato que estuvo el embajador de Canadá con nosotros este es el año en el que la mitad del planeta va a elecciones y hay que darle la pista no solamente al proceso de la votación, sino lo que viene después, como lo has hecho con el caso de Guatemala a lo largo de estas semanas, así que te agradezco Jimena, como siempre, que pongas estos temas en el radar.
6: Muchísimas gracias, Mari
1: Gracias a ti, es Jimena Andión, experta en temas de derechos humanos, y vamos con...
0: Ernesto Osorio, con Ernesto Osorio para que nos platique qué está pasando esta mañana en la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador. Ernesto, ¿cómo estás?
2: Mi querida Sofi, bueno, pues en esos últimos minutos, como ya lo refería Mario, el presidente pues en habla una comunicación directa y de manera virtual con el periodista López Doriga para hablar acerca de esta información que le dieron a conocer parte de su equipo de trabajo sobre la ayuda a la gente en Acapulco. Él dice que las 263 familias, mil 263, familias censadas en Acapulco luego de la tragedia del huracán Otis ya recibieron cerca del 97% de los apoyos que el gobierno federal ofreció entregar, incluso instruyó de manera pública a la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, para que pudiera enviar toda la información con datos, dice el presidente con pruebas para que el mismo periodista se convenza de que la información que difunde a través de su noticiero es falsa. Y bueno, también el presidente ha dado la presentación de cada uno de los responsables de su gabinete en esta conferencia allá en Palacio Nacional en donde prácticamente son 25 los servidores públicos que están enfrente al, al frente junto con él y de cada uno fue presentando cuál es el proyecto que tiene a su cargo y del cual se están haciendo responsables en lo que tiene que ver con las obras hídricas y también las primeras dos filas de los lugares que ocupan reporteros están obviamente también ocupados por servidores públicos que están al cargo de estas obras hoy el presidente dijo que se iba a dedicar prácticamente toda esa conferencia a dar a conocer esa información ya que dice los medios tradicionales no ponen interés a ese tipo de temas que para él para él son es, estos temas los importantes y es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Oye Francisco.
1: Ernesto sobre el secuestro de la madre buscadora eh, Nada
2: nada, nada al respecto, tampoco nada de lo que está pasando en Chiapas, nada de lo que está sucediendo en Michoacán, en Jalisco en Tamaulipas, sobre estas acciones del crimen organizado, ninguna sola referencia
1: sobre, ya que hablaba de Acapulco el presidente y la entrega de apoyo algo sobre la crisis del transporte público
2: tampoco, o sea, el hecho de que la Guardia Nacional siga haciéndose de cargo del transporte, tampoco ha mencionado nada bueno,
1: gracias Ernesto muy buenos días, buenos días y, y mire, le preguntaba esto porque el, el periodismo tiene que hablar de lo que los políticos hablan, pero también de lo que los políticos omiten, que a veces es más importante lo que no se dice que lo que sí se aborda. Querida Sofía, ya nos vamos.
0: Así es, nos vamos, pero no nos vamos sin felicitar una vez más Eso,
3: Sofía, al querida. gran
0: Mario Campos, muchas felicidades, espero que tengas un excelente, un magnífico, pero un magnífico día, vaya.
1: <risa> hey, me encantaría. encanta mi amiga Sofía, gracias Oscar, ya nos vamos.
4: Nos vamos Mario, muchas felicidades nuevamente Se Sigue la pasando muy bien, yo soy Oscar Reyes Nos escuchamos el día de mañana
1: Bueno, que vas a andar fuera unos días querido Oscar Pero aquí te guardamos tu lugar, como siempre te vamos a extrañar Pero te esperamos no, te, te esperamos pronto de vuelta En estos micrófonos donde siempre es Y será necesaria tu voz
4: Muchas gracias, por supuesto que sí, nos escucharemos más adelante.
1: Gracias, Oscar. Eh, unas semanitas nada más, ¿eh? no creo que se nos va mucho no nada más. Unas semanitas, porque tiene cosas que atender, pero ya volverá aquí con nosotros y estaremos en buenas manos con Sofía Buenísimo. y con todo el equipo de voces de radar. Gracias, Isra. Gracias, Ernesto. Gracias, Gio. Gracias a todo el equipo. Que hace posible este espacio? ¿Se queda usted en buenas manos? ¿Con quién?
0: Con el, con Natalia Mandujano y Barán Alvórtice, por favor, no se vayan.
1: Que son encantadores, fuera al aire y fuera del aire también. Y aquí le esperamos mañana desde las 7 de la mañana. Yo soy Mario Campos y como dice mi amiga Sofía, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
0: Ibero 90.9 presentó...